0: Mario ULTRA N PODCAST E
1: aí, comunidade é nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST! Eu sou o Daniel Hansover, e finalmente voltamos! Depois de um período sabático de fim de ano, um pouco de tosse, um pouco de dores... Mas a gente conseguiu voltar em um episódio inédito, o nosso primeiro episódio de 2022... Deus, você tá bem? Você tá saiu vivo em 2021?
2: Sobrevivemos ao 2021, então estamos aí.
1: Ô Júlio, você fez uma previsão no podcast de 2021 falando que você queria vacina em 2021. Você foi vacinado quantas
0: vezes? Já foi três vezes, daqui a pouco eu tô igual aquele cara lá do, do Oriente Médio que se vacinou 21 vezes e preso pela polícia. <risos> Mas antes de
1: começar, deixa eu agradecer o ano de 2021 que a gente teve. A gente teve um grande aumento de pessoas que ouvem o nosso conteúdo. Então, agradecer esse pessoal que passou a acompanhar. Se começou agora a acompanhar, não deixe de ver os episódios anteriores. A gente tem mais de 40 episódios aí para assistir. Se você não acompanha o nosso canal no YouTube, segue lá também, que a gente tem um conteúdo exclusivo lá também. Né? A gente tem o Pocket N, que são reviews bem curtinhas de jogos que estão saindo, então é legal vocês sempre acompanharem, mas se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo mas se você está nos tocadores de podcast, segue o nosso
2: feed
1: compartilha com os amigos né você também pode ser membro
2: do treino podcast, e se tiver o Spotify dá para dar uma avaliação também,
1: ah é verdade, é uma coisa nova que lançou agora em dezembro até né, é possível vocês avaliarem o nosso podcast, então vocês podem dar de Umas 5 estrelinhas dá cinco estrelinhas pra gente, que ajuda também a divulgar mais nosso material, né? Ah, e a gente também tem os grupos no Discord no Telegram, é sempre legal a gente, pra gente conversar mais sobre Nintendo. E também se você quiser ser membro do Ultra N, você pode clicar no botão Seja Membro que está aí embaixo no YouTube. A gente está entrando em 2022, mas a gente vai voltar um pouco em 2021. A gente ia fazer essa pauta, na verdade, no fim de dezembro, mas acabou que, com problemas particulares, questão de festas de fim de ano, e a gente acabou ficando doente nesse processo, acabou que atrasou um pouco nossos trabalhos. Mas a gente quer voltar em 2021 porque foi um ano muito legal, eu acho, da minha parte. Eu espero que dos meus companheiros aqui também, eles entendam a mesma coisa, mas... É um ano que eu acho que é legal a gente voltar e recuperar algumas coisas e fazer um balanço do que passou, né? Eu já vou pegar vocês um pouco de, de calça curta, eu vou fazer uma pergunta que nem tá na pauta, tá? Teus que nota você daria de 0 a 10 pro ano 2021 para os, a linha de jogos que foram lançados que foi ali lançados pro Nintendo Switch?
2: Para o ano de 2021. Para o ano. Hum, assim não teve bons jogos, não teve assim, aqueles, aqueles jogos explosivos então eu acho que daria pra um set, dá pra passar
0: e Seju? eu tô numa situação porque assim, teve o Metroid mas não teve Donkey Kong, né, então que nota eu dou <risos> Vou dar 9, meio ponto por não ter tido no Kong E meio ponto porque não teve a fizer
2: ainda
1: Tem uma coisa que eu falo muito nos grupos de, de WhatsApp Telegram que o pessoal fala é Quando tem evento na, na Direct E essas, esses eventos assim O pessoal fala assim Ah, mas não teve tal, não teve tal coisa E tira a nota eu, falo, eu sou o contrário Eu falo assim, tem que, tem que dar nota em cima do que caiu na prova O que, que foi lançado ali, sabe? O que foi lançado vale que nota pra aquilo, sabe? E, assim, opinião agora minha, né? Eu acho que foi um ano muito rico, e foi um, um ano muito diferente, assim, pra, pra Nintendo, pro Nintendo Switch em específico, né? Porque se a gente vai agora e olha o que foi lançado, a gente vê uma. uma... Uma quantidade de jogos muito grande Até saiu um estudo na, da NPD da, É um instituto é, americano Que foi lançado mais de mil jogos Ano passado pelo Nintendo Switch Então imagina mil jogos né uhum. E se a gente vai olhar esses jogos A gente tem jogos de vários tamanhos Formatos e sabores diferentes Então o que eu mais gosto Do ano 2021 Que a gente não tem aquele um jogo Que chama a atenção, que parece que cobre o ano todo, sabe? A gente consegue olhar o ano e ver várias coisas ali diferentes, sabe? Então eu gostei muito do ano ali, acho que eu daria uma nota 9, eu tiro uma, um ponto por conta que Advance Wars era para ter chegado no fim do ano, ali em dezembro, e ele foi jogado para 2022 e, e ficou deu um dezembro meio bando ali na, na Nintendo. Então.
0: Pois é, e, e, e 2021 Ele é um ano assim, bem atípico E pra quem fala que a Nintendo Vive só de mar e Zelda, né Ok, a gente teve Pokémon Mas foi um ano é, com predomínio das franquias Vamos chamar assim lá do B da Nintendo, né Júlio, a gente teve... Júlio ah.
1: teve um... Antes de você entrar no Eu quero que você fale sobre isso, que é um ponto extremamente importante Mas, sabe ah. o que eu tava pensando Com os meus botões? Aconteceu um negócio ah. no ano passado Que acho que poucas pessoas observaram a gente teve um Metroid, a gente teve um Mario e a gente teve o um Zelda, tudo no mesmo ano. Tudo bem que dois desses jogos, tanto Mario como Zelda, foram ports de jogos anteriores, mas foi um ano igual aquele ano do GameCube, né? Que a gente teve a trindade da Nintendo reunida e a gente teve essa trindade reunida novamente. Eu acho que é um ponto super legal de ser comemorado.
0: É, pois é... <risos> O problema é que o, 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 Eu fiquei pensando aqui, né Qual foi o Zelda que foi lançado do ano passado Só que é que realmente Skyward Sword não é meu Zelda preferido Então eu acabo ignorando ele No, 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 no cômputo do, do ano Apesar de amar muito o Bowser Fury Mas como ele foi um porte, né A gente, vamos, vamos nos focar Nos jogos originais Eu acho hum. que é um, é um ano bem do lado B Da Nintendo, assim, né A gente teve, obviamente, o Metroid A gente teve o Renascimento, né tudo bem que na forma de porte mas teve muito conteúdo do Crohn's Blast, né? Que fez até um review no, no Pocket N. É, o WarioWare. A gente teria Advance Wars, que coroaria também essa situação, mas... É, no More Heroes 3 também, né? Hum. Então, o Femme,
1: quando ele que Digiflum, que é um jogo de NES, que recebeu um baita de um tratamento... Um remake,
2: né? Nunca esperaria um negócio desse, né? Eu acho que pouca gente conhecia a franquia...
0: Com, com, certeza, aí, com certeza Aí veio a Capcom com O, o remake de Ghosts and Goblins né? o, o novo uhum. jogo da série também A Square com aquele Actrizer né? Exato ah, muita, muita franquia Legend of Mena O, o, o remaster sim, remake sim. Teve muita coisa Foi,
2: foi o ano do, 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 Dos Coativantes então <risos> é, Pois é. <risos>
1: é, é Então eu vou emendar aqui numa pergunta aqui, então Se a gente fosse definir e uma palavra, o ano 2021, que, que vocês, como vocês definiram Como vocês definem o ano 2021? de 2021? Porque é, 2020 foi o ano do Animal Crossing, né? Toda vez uhum. que a gente fala de 2020,
2: Animal Crossing, Animal
1: Crossing, né? E 2021, como vai ser lembrado o ano, assim?
2: Para as outras pessoas, eu não sei. Mas depois que eu falei que é o ano do Squad para pra mim vai ser o ano do Squad Vance. Olha, é assim, é,
0: tudo bem, não foi o jogo mais vendido. A gente teve o, o Monster Hunter Rise... O, o Pokémon, mas pra mim é o ano de Metroid, né? De Metroid Dread Não tem como ser outra coisa na, na minha bolinha, pelo menos. É. Não tem como. Eu acho que
1: pra quem é o povo mais isso vai ser o ano de Metroid, né? Mas eu, eu acho que a gente. Eu coro, coro, coroaria o ano como o ano das turdes que eu acho que as Tuntz fizeram bonito esse ano, sabe? Chegaram. seja com ports, com jogos exclusivos. nem O Júlio acabou de comentar vários jogos exclusivos que acabaram aparecendo no Switch. O próprio Mario O Shin tem Tensei que é um, um jogo que tá uhum. há tanto tempo sendo é, prometido para o Switch foi um dos primeiros jogos a serem falados, né? E ele foi entregue agora e está fazendo bonito, né? Então e e até, né, ele é usado como comparação gráfica e tudo mais ele saiu junto com aquele Pokémon Remake né, uhum. é, então assim eu acho que as trades esse ano eu dou essa coroa para elas que eu acho que elas fizeram bonito e eu gostaria que esse apoio que a gente recebeu no Switch em 2021, como que perdurasse, sabe? Que não fosse só esse respiro, né? esse Essa vírgula durante esse ano e que continuasse nos próximos anos. Porque a gente sabe que essa relação de Third com, com a Nintendo é complicada, a gente sabe é. que o desenvolvimento de jogos hoje é uma coisa cara, então se você desenvolver um jogo específico só para o Switch e não lançar para outras plataformas. É, é, é pesado para as Sturges, né? Elas não vendem igual uma Nintendo que vende 10, 20 mil unidades de um, de um mesmo jogo, né? Então, pesa isso para elas. Então, a gente até entende essa necessidade deles desenvolverem de forma plural em vários sistemas. O Switch é um hardware mais fraco, mas, por exemplo, a, a Capcom está tá fazendo isso com o Monster Hunter, né? Ela lançou hum. o Switch. É, dois Monster Hunter. Dois Unidos. Monster Hunters. Exato. E, e ela conseguiu levar pro, pro PC também, é, uhum. se, sem. Não vi ninguém da comunidade reclamando disso. Ou, ou reclamando da qualidade gráfica disso. Até o Monster Hunter Rise está sendo lançado é, nesse começo de ano com o um, um upgrade gráfico pro PC. Então tá aí, um, acho que um jeito que a Capcom encontrou de é, chegar no Switch e, e trazer essa atenção para ela e depois levar o jogo para mais para mais pessoas uma em outras plataformas e mas deixar esse gosto de estou abraçando a comunidade então eu queria, que, eu queria muito que isso continuasse
0: sabe é, não, eu eu concordo muito em relação a esse momento que a Nintendo vive com as histórias de Barry é... Eu acho que é a melhor época desde, tipo, acho que é melhor do que na época do DS, né? Eu acho que algo parecido assim a gente só teve no, no Super Nintendo, não sei. Mas, assim, já faz muito tempo que a maioria dos jogos que eu compro no Nintendo Switch mesmo não são os desenvolvidos nem pela Nintendo, nem pelas parceiras da Nintendo. Sempre que a Nintendo lança, obviamente, uhum. são os meus jogos, né? Que eu priorizo, uhum. mas é muito refrescante você ter opções que a gente não tinha no passado, sabe?
1: exato exato eu, eu, eu acho isso muito bom muito bom mesmo os portes é isso é um ponto interessante né que antigamente quando eu era no Wii U e até antes a gente recebia é, uma notícia de ah e tal o jogo está sendo portado para o, um console da Nintendo o pessoal olhava torto, né e no Switch hoje em dia é um, uma comemoração entendeu eu gosto disso então eu quero mais e mais sobre isso sabe e teve algum jogo que vocês queriam ter jogado em 2021 mas que por questões de tempo, trabalho... Não dá pra gente jogar tudo, né? Que a gente gostaria... Qual foi o jogo que acabou sendo
2: empurrado no backlog pra 2022?
1: Começa a ser, teus.
2: Olha... No começo do ano... Eu tava todo enrolado... Então eu não consegui pegar o Monster Hunter... Eu via o pessoal falando... Via os vídeos... Via print... Eu ficava assim... Pô, esse jogo deve ser maneiro... Aí eu não consegui jogar... Fui empurrando, empurrando, empurrando... empurrando e ainda tá no meu backlog...
0: Cara, meu backlog tá muito tenso Assim... <risos> nossa Eu vou fazer, assim, um top 5 dos jogos que eu queria ter jogado Eu queria ter jogado o remaster de Shin Megami Tensei 3 Queria ter jogado o 5 Tudo bem Não, não vou colocar o 5, que o 5 acabou de chegar pra mim em 2022 O <risos> é, Axon não, 2 vale, eu...
1: vale, vale, porque ele é do ano passado ele não
0: é. tá... ah, Faz parte Então vamos lá O Axon Verde 2, eu... Comprei no lançamento, joguei dois, três minutos, mas estava envolvido uhum. com outros jogos é, na ocasião, sabe? Não, não pude jogar. Tô jogando nesse tô... momento. É? Tá gostando? É diferente.
1: Eu ainda tô. É, diferente? é bem diferente do primeiro. É bem diferente. É, eu tô... eu achei
0: é bem mais difícil.
1: É diferente. Eu, tô, eu ainda tô eu, tô. eu tô degustando ele ainda. Não, eu tenho, não tenho uma opinião formada.
0: Aham. Uh -huh. O o Pokémon Snap.
2: É verdade, então, eu esqueci dele. É, ah, também seria um Pois currê. é.
0: Comprei, não consegui jogar. E, poxa vida, na e Heroes 3, né? A gente fez um <risos> podcast uhum. do 1, do 2 e não consegui jogar o 3 até agora, apesar de ser um jogo mais curto, né? Uhum. Mas também não consegui, não. É o que eu tô empurrando. Tá tudo no backlog.
1: O que eu tô empurrando para 2022 é o Shime Tensei, porque ele é um jogo que eu não conheço muito a série Shime Tensei, eu acabei conhecendo muito mais por causa desse, desse, desse anúncio para o Switch, eu, eu acabei acompanhando e, e eu achei todo a, a, o marketing dele, o visual do jogo muito lindo assim, então eu falei assim: não, eu quero muito ter esse jogo. É, acabei de receber também agora o jogo, então é um jogo que terminando. Os jogos que eu tô jogando agora, eu quero começar e quero degustar em 2022, né?
0: Eu provavelmente não vou é, jogá-lo nesse momento, porque eu tava é, jogando Paper Mario no Nintendo Switch Online, né? E eu terminei ele, eu acho que gastei umas 60 horas pra pegar tudo, daí eu passei pra o Is 8, que provavelmente eu devo demorar umas 100 horas, então eu vou dar uma pausazinha de RPG, jogar um Adventure, mas em 2022 eu prometo jogar a Nintendo <risos> <Game of Thrones. risos> Até
1: aproveitando um ponto que você está falando, né? Que um dos destaques do ano passado foi justamente o serviço online da Nintendo, né? Que quebrou a internet por <risos> conta do sistema online. Né. A gente comentou até nos nossos é. podcasts, a gente fez até alguns, algumas previsões né, durante aquele podcast da E3 do ano passado, né? Que a gente esperava, esperava o. É, o, o anúncio do serviço online, né? A gente esperava que não seria tão caro, mas no fim das contas ele foi é, anunciado de uma forma bem cara, né? É, eu até hoje não adquiri o pacote adicional Eu ainda tô na busca do controle do Nintendo 64 Eu falo assim, eu não vou jogar os jogos do Nintendo 64 Sem o meu controle do Nintendo 64, eu sou chato tá? <risos> é, Mas eu sei que o Júlio adquiriu um pacote, né Júlio? E dá um pouco das suas impressões pra, desde, desde então, né? O que, que você jogou e o que você achou da emulação, né?
0: Ah, então A emulação, ela tem altos e baixos, né? É, em relação aos pontos positivos, os jogos do Nintendo 64, eles realmente ficam assim... Fora alguns uma, algumas dificuldades em emular efeitos gráficos, mas eu acho que eles ficam muito bonitos em alta definição, tá? É, o Paper Mario, o, o Mario Kart 64, o Cine Punishment... O Paper Mario mesmo, às vezes, parece um jogo de GameCube, tão bonito que, que fica em, em algumas situações. É... O som dele também é, eu acho superior E principalmente a calibragem da alavanca analógica Quando a gente joga no Pro Controller É, é, é bem bacana Em relação aos pontos negativos é, De fato, assim, é, a gente tem alguma... A gente tem um input lag significativo, principalmente no Ocarina of Time. Eu acho que quanto menor a taxa de quadros original do jogo, maior o input lag. E como o Ocarina of Time ele roda lá nos seus 24 e 25 FPS, a, a, o input lag realmente é perceptível, assim, mesmo para as pessoas mais atentas. Né? É, tem alguns efeitos gráficos que o, esse emulador não consegue reproduzir. E eu poderia dizer, por exemplo, anti aliasing né? Que dá aquele borrão uhum. no, nos, nos polígonos, nas texturas, pra não deixar parecido com jogos do Playstation. Em várias situações, como no Mario Kart 64 e no Paper Mario, ele não consegue reproduzir esse efeito, então a gente tem assim... É, às vezes parece que tá jogando um pouco de Playstation 1 em alta definição. <risos> e por incrível que pareça, ele tem problemas de crash. Por exemplo, no, no Paper Mario é, um, é uma das situações mais marcantes disso, tem uma... uma uma árvore em específico, uma cidade do gelo, que se você utilizar a, a sua marreta na árvore, o jogo vai crachar hum?
1: Mas isso aconteceu então, contigo ou você.
0: É... Não, não, não. É indiscriminadamente, assim é ah, como tá. o 2 mais 2 são quatro, sabe? Uhum. É, acontece com todo mundo. Se você for lá fazer e isso, vai crachar Vai crashar. E você pode perder o seu save uhum. se você a, a, é, acontecer isso. Então tem muita, situa muita questão que precisa mudar no, no emulador. Melhorar a emulação do Nintendo 64. O Nintendo 64 não é um, video, um videogame fácil para emular, uhum. nem ele, nem o Sega Saturn. Mas a gente não esperava que, honestamente, viesse com essa quantidade de problemas também. A taxa de frames, às vezes, ela, ela cai mais do que o, o normal. Mas, enfim, apesar de todos esses problemas, pra mim é longe de ser injogável, sabe? Pelo menos o que eu joguei até agora. É, historicamente, eu que acompanho a emulação do Nintendo 64 desde o Wii... É, o meu principal problema é A alavanca analógica A dificuldade de você ter precisão Em, uma, em um controle que não seja O controle do Nintendo 64 <risos> E isso honestamente eu não notei No Nintendo 64 online tá? Tem outros problemas, mas o problema Da alavanca analógica não é um deles Esse é meu, um dos por maiores enquanto...
1: medos, por sinal.
0: Pois é E por enquanto tá jogado, por exemplo, Star Fox 64 Caramba, era é, é impossível jogar no, no, no Wii, principalmente No, no Wii U e tá muito bom, tanto que eu, eu Consegui agora liberar o, o, o Hard Mode no, no, no Star Fox 64, o que seria assim Inimaginável no, no Wii ou no Wii U, Sabe? Tem muito que melhorar Nessa emulação, eu acho que a, é, é o console da Nintendo né Que é, ele, ela Mais tem dificuldade pra emular A emulação do Gamecube me parece ser é bem superior do Nintendo 64 é, Mas espero que No ano que vem né, a gente tenha Um catálogo Bem melhor do, do, do Nintendo 64, acho que, espero que ela não esqueça do, do Super Nintendo no Nintendinho também. E espero que esses problemas sejam corrigidos. Eu acho que a Nerd tem que estar tá lá, né? Uhum. Matutando para ver como é que vai corrigir tudo isso aí.
1: E decepções? Se você tiver alguma decepção no ano 2021? Algo que ficou amargo durante o ano?
2: Pô, para mim, deixa eu começar. Foi o Skyward Sword. Porque. Eu detestei os controles que eles fizeram pro modo portátil. E eu tenho o hábito de... Ah, eu jogo um pouquinho na TV. Aí eu vou e pego pra jogar no portátil. Aí tem horas que, sei lá... Estou deixando alguma coisa no computador. Sei lá. Um podcast. E eu fico só no modo portátil. E jogar em portátil... Eles fizeram uma gambiada estranha. Pra se jogar. Que eu achei muito bizarro. Aí... E eu tava animado pra jogar. Eu uma coisa que pra mim baixou tanto a bola, eu ainda quero algum dia tentar jogar, mas aí vou ter que jogar só na TV uhum.
1: eu não consegui eu não joguei o Skyward Sword ainda no, no Switch, meu irmão jogou até, mas lembra que a gente fez o um episódio especial do Skyward Sword até com, com o Luiz Estrela, né uhum. e eu tive que, vocês lembram que eu, a gente ficou odiando a gravação porque eu tava jogando, eu falei, gente, falta só mais um pouco pra terminar uhum. e eu descobri que tinha mais um tanto pra jogar, eu, eu meio que fiquei muito cheio de Skyward Sword, então eu joguei mais de 30 horas, quase no fim de semana, continuamente. Então eu, eu recebi o jogo e, e não coloquei no meu Switch, eu não, não joguei ainda, então não, não consigo nem fa falar se tá bom ou ruim o controle que eu falei. Deixa eu jogar no momento que eu estiver mais, mais, mais sem Zelda Skyward Sword na, na, na minha aguela, sabe? Mas eu preciso, eu preciso realmente colocar ele no, no videogame e jogar.
0: Skyward Sword e, e Paper Mario são assim, um dos, um dos poucos jogos da Nintendo é, Desenvolvidos ou produzidos pela Nintendo que eu não compro Porque eu não concordo nem com o rumo que Skyward tomou Nem com o rumo que a franquia Paper Mario tá no momento Então esses aí <risos> infelizmente não veio a cor do meu dinheiro Agora sim, em termos de decepção, eu não diria que é é o mais próximo de uma decepção que eu tive Eu não acho que seja um jogo ruim no entanto, eu sempre fui muito fã da fórmula tradicional de WarioWare, tá? Uhum. E eu entendo que a Nintendo fez um... Tentou fazer um reboot bacana com WarioWare Get It Together no, no Switch Pra você pensar em jogar com seu amigo Mas eu acho que a personificação dos personagens em si assim, Não é tão charmoso quanto era WarioWare no passado, tá? Então eu realmente acho que se a franquia... Continuar, e eu espero do fundo do coração que continue, que retorne aquele, aquela explosão de criatividade que era, sabe? Usar de você as funções, utilizar todos né, Isso, isso, exatamente. De explorar os sensores de movimento, a, a câmerazinha que tem no Switch, sabe? De repente, no limite, até um, um, um minijogo que você tem que colocar o Switch na dock, sabe? Tipo o, o puzzle lá do Phantom Hoglass. <risos> É, algo assim, pra você realmente explodir a cabeça, sabe? Às vezes quebrar até a, a quarta parede. O WarioWare tinha muito disso. É, é um bom jogo, eu acho que pro multiplayer. Eu é, acho que com certeza rendeu ótimos momentos para quem jogou multiplayer. Mas eu acho que assim, perdeu um ponto assim, quando ele incluiu tantos personagens e é, os personagens é, têm habilidades meio. Ele tentou diversificar, mas ficou algumas coisas muito estranhas e antinaturais, sabe? Eu acho que deve retornar à fórmula antiga.
1: A minha decepção fica com Balan overworld que eu nem lembrava mais que tinha lançado <risos> Você ano chegou passado. a jogar?
2: Você pegou ele? Eu joguei
1: a demo, né? A demo só a demo é, você <risos> vê que você não precisa gastar dinheiro naquele jogo, né, gente? Hum. O pior é que sério, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu já olhei o preço desse jogo para comprar porque eu tenho, eu, eu falo assim, eu tenho que jogar esse negócio até o final para poder xingar. Com propriedade com, né? com propriedade, porque assim, pra, eu joguei a demo
0: a Aposentadoria do Yutinaka
1: né? <risos> <risos> Exato então, Porque assim, eu, sou, eu, já, eu sempre falo isso né Eu sou fã demais de plataforma 3D E eu, eu olho aquele jogo e falo Gente, mas com nossa, é muito, é muito errado aquele jogo. Eu queria ir até o final pra ter mais substância pra xingar mais, sabe? Porque só na demo. Gente, baixa a demo aí, ó. Enquanto tá ouvindo aqui, baixa a demo do do World e olha a primeira fase que é uma fazenda. Como assim a primeira fase é uma fazenda, gente? Da onde tiraram isso? Mas tudo bem, a primeira fase é uma fazenda. E a, a, a fazenda, ela, é, ela tem um design que ela é meio redondo. Então você vai andando, a, o, o mundo vai girando assim, como se fosse uma, sei lá, um conto de fada. Não sei o que ele
2: quis dizer. Eu lembro dizer, que, que, aquele... que você pisava e meio que o chão afundava, como se fosse tecido também, né? Mas ele, é,
1: mas ele, ele vai rodando, é como se fosse um. um sabe o Animal Cross ao contrário? É meio Animal Cross ao.
0: Contrário.
2: É,
1: é, é. E aí é tudo mal feito, é tudo bugado. Os, os personagens somem na sua frente, aparecem uhum. na sua frente. Então, assim, é muito mal feito, é muito mal programado. Não dá pra entender como colocaram a Square por aquele jogo no mercado. Não passou por um. Gente, não dá pra entender. Então. Podia é, ser bar... só
2: uma franquia. <risos> pra animação de TV. Aí é ou de cinema. A, anima Deus, <risos> a animação
1: então. é maravilhosa. As animações que tem dentro durante as, as passagens da demo. Na, na demo a gente consegue ver, são maravilhosas. Mas aí, aí tem a animação linda, maravilhosa, vai pro jogo que parece que foi, né? Urinado. Talvez isso outra coisa. Então a minha maior decepção é o Balan. Mas eu vou deixar mais uma decepção aqui que eu acho que todo mundo. O, o pessoal do Pokémon ficou bastante decepcionado com o remake do. Do Diamond, Diamond Pearl O meu irmão comprou esse remake Eu comecei a jogar eu joguei duas horas Eu acho que eu não cheguei a duas horas E eu não consegui avançar Gente, eu preciso... É mesmo? Nossa é, é um jogo velho, né? É um jogo <risos> velho eu, 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 E tipo assim Eu não sou tão apegado com Pokémon Eu uhum. gosto de Pokémon, eu joguei o Sword Shield Joguei o Let's Go E eu joguei gostando do jogo assim, né? Tem os seus problemas Ainda mais o Zord Shield, a gente já tem um podcast inteiro falando sobre os problemas dele e do, e do que tem de bom, né? Mas sabe o que me empaca no, no, no remake? Não, nem, é, nem é a questão de ser Chibi e tal, mas é muito mais a questão de uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é uma, outra coisa. Então você tá jogando com o um bichinho Chibi aí você vai pra batalha, você vai com a batalha 3D toda bonita. Eu acho as batalhas dele muito bonitas, personagem. Aí você volta pro Tibi e vai pra batalha tudo bonito. Então, tipo assim, parece desconexo, sabe?
2: Podia escolher um só. Um visual. É,
0: é tipo... É, essa questão aí, é, a gente até discutiu, assim, é, paralelamente no podcast de Links ao Wiki. É, eu acho, assim, uma certa equívoco do desenvolvedor dele interpretar uma questão. É, o que eu quero dizer, é, em síntese, naquela época você tinha um personagem com... Expressões faciais assim, mais visíveis, com a cabeção e o um corpo menor, por causa de limitações técnicas. No entanto, o desenvolvedor ele utilizava é, determinados momentos específicos de é, cenas, ou anime, ou manual, etc., para mostrar como que era o personagem em si, entendeu? É que você estava olhando para aquele personagem menor, cabeçudo, mas você imaginava uhum. um personagem uhum. com a forma real. E nesse momento que você faz essa escolha artística, como a. Ele era cabeçudinho aqui e depois ele tinha a forma humana naquela, naquela situação E assim nós vamos reproduzindo no remake Na verdade você tá ignorando o, o, o mandato que você tinha por causa da tecnologia uhum. Eu também achei isso muito estranho Eu acho que quando você tem uma situação de fartura tecnológica Como é atualmente, não tinha por que ser assim Eu ainda não comprei esses remakes, mas essa transição também me, me deixou muito intrigado,
1: É. Sentido negativo eu preciso tentar voltar, gente é que daí apareceu outros jogos assim na minha mão eu falei, eu acabei indo pra outros jogos e não voltei nele, entendeu, então mas quem sabe eu jogo mais, quem sabe a gente faz algum, alguma conversa mais específica deixa aí nos comentários aí, se vocês querem ouvir mais a nossa opinião sobre isso, podem deixar nos comentários E partindo para o nosso próximo bloco aqui desse balanço 2021, a gente combinou aqui de separar o nosso top 5 de melhores jogos, né, os jogos que a gente mais curtiu de 2021. Lembrando que a gente não jogou todos os jogos de 2021, então a gente vai escolher o que a gente teve contato, tá, gente? Então se o nosso top 5 não bate com o top 5 de vocês, não tem nenhum problema, porque não tem como todo mundo jogar todos os jogos, né? Mas a gente também quer ouvir de vocês, né? Qual é o top 5 de vocês? Deixa nos comentários ou Escreva nas suas redes sociais E marca a gente, que a gente dá um, um retweet A gente quer ver o que vocês mais gostaram De 2021 Mas Teus, começando por você, qual que é o jogo Que ficou na sua quinta posição?
2: Na minha quinta posição Foi um jogo que eu até mencionei já Em podcast do, no outro ano Que é o Melt Blood Type Luminia Que foi uma surpresa muito legal Eu meio que Esperava que ele seria bom, mas ele é muito gostoso de jogar. É um jogo de luta muito bom. Eu acho que é o melhor jogo de luta que saiu pro Switch, né? Porque, desse ano. Porque... <risos>
1: saiu algum outro jogo de luta do Switch do ano passado? Teve o da não Nickelodeon.
2: Oh, vale Deus. DLC de Smash Bros? Ah, eu não conto ah, mas DLC não conta. <risos> Senão eu ia tirar, né? <risos> se for assim, se vale DLC? Então é, Smash Bros. <risos> mas é o Meltplud, ele é muito gostoso de jogar. E assim, ele... Tem um problema que pouca gente conhece. O marketing dele foi muito ruim. Então pouca gente comprou. Então pra jogar online é uma eternidade. Eu boto pra procurar e demora uma vida. Mas na parte offline ele tem um monte de modos pra você jogar. Tem tipo história de cada personagem. Tem o modo treino. Tem... Você pode customizar o seu personagem, fazer um monte de coisa. Então ele é muito completinho pra jogar offline, sei lá, é, chamar os amigos em casa e tal pra jogar. É muito bom e é fácil pra, pra quem não conhece. Você olha assim, tipo uns combos muito loucos, mas é... Aperta A, A, B, A, Y e foi. Você fez um combo enorme, grande, cheio de efeitos. Aí qualquer um sai satisfeito jogando ele. E eu agora... vou ser sincero
1: com você. Eu não conheci esse jogo até o podcast que você apresentou aí pra gente
2: sabe? É. Pior também... marketing... é que eu acompanho Eu o não gente, né? É. O marketing dele é horrível. Muito ruim. Ele, ele fez um anúncio de DLC no dia 31 de dezembro. dezembro? Eu quando... é, Caramba! Um de que de dia, de dezembro. Fazer anúncio. É. Eu, eu não lembro. Se, não sei se foi 31 ou dia 1 Eu sei que foi na virada do ano. Eu tipo. Tá lá no Twitter, de repente eu olho um vídeo de anúncio de personagem. Eu, tipo, agora que vocês anunciam, tipo, ninguém tá olhando. Eles são muito ruins no marketing. isso é juro, qual
1: que é a sua quinta posição?
0: Minha quinta posição é o um remaster, tá? Como não tá excluído. Quake Remaster, que saiu no Switch em agosto é, do ano passado. Ele foi, foi um jogo remasterizado pela Night Dive Studios, que tem grande tradição em, em, em reviver esses clássicos do passado, né? O é... Julio é o um
1: fã número um da Night
0: É, eu sou muito fã porque assim Eu não gosto muito do design Dos FPS modernos Então sempre que vem um Um FPS Inspirado nos designs Dos chamados boomer shooters Eu fico muito feliz porque são jogos que me Representam, né É... E essa remasterização é extremamente elogiada. Ela tem um metascore absolutamente alto, de 87. E, por incrível que pareça, depois de, sei lá, 20 anos desde o lançamento do Quake Original, recentemente ele recebeu uma DLC gratuita com um novo episódio que você explora. Uma vila abandonada Que teve a população dizimada Por causa da poluição de uma água Então você tem que descobrir o que foi Que aconteceu e dizimou toda a população De lá, muito bacana Pro pessoal que Extremamente saudosista também A Night Dive incluiu O Quake 64 Dá pra você liberar ele no, Nesse Quake também Enfim, é um jogão, é um jogo barato assim E tem muitíssimo conteúdo Tá então, é minha quinta colocação.
1: Eu escolhi na minha quinta colocação um jogo nacional, porque, assim, esse ano foi o ano do indie nacional, né? A gente teve hum. muitos jogos nacionais sendo lançados e muitos indies que foram bastante é, que foram muito bem recebidos pela, pela comunidade, né? E um que foi muito bem é, recebido, que eu joguei bastante, foi o Case, né? O Case and White Masks.
0: Muito bom. Que é aquele
1: plataforma 2D com uma, uma coelhinha, né? Uhum. É, ele saiu mais no começo do ano, então tem gente que esqueceu um pouquinho dele no, mais no fim do ano, mas eu estou recuperando ele aqui, né? É uma plataforma 2D, toda aquela cara de Donkey Kong, o pessoal uhum. fala, tem, tem muita gente que comparou ele com o do Kong. É, eu não sei se eu comparo tanto com o do Kong. Eu, eu tenho um que lógico do, tem um,
2: Daniel tem uma entrevista que eles que um dos desenvolvedores fez pro, pro nosso amigo lá do Project N que eles falaram que tinha uma certa influência de Donkey Kong tinha no início era para ser mais Sonic então eles foram então é, isso, é, esse é meu
1: ponto é esse é meu ponto e o pessoal me compara muito com Donkey Kong mas eu sinto uma pegada cega muito no jogo hum. sabe então, é, o pessoal fala assim, é King's The Token Kong? Não, não é bem isso, mas eu acho uma mistura muito do que a gente sentia muito nos jogos de plataforma 2D ali no 16 bits. Ele traz atualizado com gráficos muito bonitos né, para o Switch. Ele tem também para Steam, acho que tem para os outros consoles também. que é tem para tudo, né? Acho que tem para tudo agora também, né? E ele é um jogo. Assim, é, ele é um jogo de plataforma, ele tem uma dificuldade não tão impossível que nem o Crash Bandicoot 4, assim, mas ele tem uma, uma dificuldade boa, assim então, para você passar com tudo 100%, aí sim é bem complicado, assim então, mas fica aí a dica para quem não, não deixou passar o case e corre atrás dele que é um jogo de plataforma 2D muito bom, tá no Switch ele tá, vira e mexe tá em promoção também então hum. fica de olho nele Corre atrás do Case.
2: Pô, o Case? Eu joguei, eu joguei coisa né? também joguei. Eu achei maravilhoso. No início eu tava tentando pegar tudo. Aí depois de uma certa parte eu desisti. <risos> ah, eu vou passar de fase só e não vou fazer isso. Não.
1: Ah, eu não falei da, das máscaras, né? Porque o mais legal do, do Case é você já controla uma, uma, coelha, uma coelha, né? Uhum. Mas no meio das fases você pega umas máscaras e ela dá uma, toda uma, uma mudança no seu, no, no seu no gameplay, né? Você corre mais rápido, dá golpes diferentes. E, então, ele, ele tem... Eu não, eu não lembro quantas fases ele tem. Eu acho que umas, umas 32 fases, mais ou menos. Ele não é muito curto, mas também não é tão longo assim. Mas tem essas quebras de, de jogabilidade, assim, que eu achei bem interessante.
0: Eu acho, assim, que o, o gameplay dele, ele realmente lembra um pouco jogar com a Dixie, no, do Donkey Kong uhum. Country, sabe? Agora, em termos de design, eu achei ele acho que no início ele começa lembrando do Kong Country... Mas logo depois eu acho que ele fica meio scriptado, Ele parece mais a Rayman Legend uh -huh. ou Rayman Origins.
2: <risos> Boa. Só falta, o...
0: Só falta as, ele... as
2: musiquinhas pra fazer.
0: Lembra é, bastante. Mas eu, eu acho que ele, eu acho que ele, ele pega e fica mais
2: cara de Rayman do que de Donkey Kong Country. Você é super estrela. Continuando nos índios brasileiros... Agora na quarta posição é o Dodgeball Academia... Que eu cheguei ah! bem no finalzinho do ano eu cheguei bem no finalzinho, que acho que eu peguei uma, uma, uma promoção e eu fui testar, porque tipo, ah, bonito e falavam que parecia os jogos de RPG do do Mario, do os RPG de esporte do Mario da, de Game Boy, tipo o, o Mario Golf e tal, e eu adorava que, o Mario Golf, então, ah, eu vou testar vou ver aí, tipo, é queimado né? queimado é legal, eu fui, fui jogar, nossa, que jogo divertido cheio de, de piadinhas, assim, regionalismos e tal, que você percebe, sei lá, ah, você vai na cantina e tem umas comidas que você vê que é coisa daqui, tipo brigadeiro, pão de queijo, essas coisas. Então é, é muito legal e é muito bonito. E uma das coisas que também foi muito, o pessoal foi divulgando, é a acessibilidade, que ele tem o modo aprendizado, que é meio que você bota o jogo, Aí, sei lá, vai estar em português. E embaixo vai ter uma legenda em inglês. Ou você aperta o botão, aí muda pra, sei lá, em espanhol, francês, japonês, coreano, chinês e tal. É muito legal. E a gameplay é, tipo... É um jogo de queimado, 3 contra 3, no normalmente. Você tem os poderizinhos, estilo Mario, né? Que você vai exagerando. E você vai movimentando. Aí você tem que pegar a bola, se toma a bolada, você perde HP por ser um RPG e tal... E é muito legal E eles tipo... É tipo um RPG de turno Não É RPG em tempo real Você tem que correr da bola Tem que pegar a bola Pula é Muito legal É E assim O início do jogo é muito confuso Porque Tipo Ah ele começa com um personagem só Que é o Otto O protagonista Aí depois ganha, Aí chega mais um Aí chega mais um Quando tá em três Na primeira vez que você vai jogar Fica uma coisa muito caótica Muito caótica Porque assim A bola vai vir no, em você Aí você tá jogando com o Otto Você pula quem tá atrás de você vai tomar bolada e você vai tomar dano, assim mesmo então você tem que meio que saber coordenar tipo, os seus personagens aí, sei lá, tem personagem que agarra a bola, tem outros que rebatem tem outros que jogam a bola e ela vai girando, tem gente que, sei lá, é, cura então, tipo, tem uma variedade absurda, e tem tipo, muita loucura tipo, um dos personagens que logo começa no jogo, é o Bexigo ele é um menino super tímido que ele tem uma cabeça de bexiga é uma cabeça azul grandona E tem tipo vários outros Tem um menino que é uma cabeça quadrada Que ele é do culto do, dos bolas quadradas Como se fosse terra plana Tem tipo muita, muita É muita loucura Muita loucura Eles pegam coisa de desenho animado De mangá De outros jogos Tipo o especial Do Otto É tipo um Kamehameha grandão É, é, tem, tipo, é muito, muito legal É muito divertido É um jogo que As pessoas têm que conhecer esse, esse jogo
0: Tá todo mundo colocando o jogo Indie, né? Vou colocar um também. <risos> Minha quarta posição é Bowser's
2: Fury.
0: <risos> Ô, oh, é... <risos> oh, louco! <risos> gente, é o seguinte, é, é, eu não vou colocar o 3 de World, porque muita gente disse que Bowser's Fury, se ele fosse lançado, obviamente não a é 60 dólares, mas se fosse lançado separadamente... Ele mereceria é, é, disputar até esse e eu concordo inteiramente. Hum. Para mim, foi uma das melhores experiências que eu não só tive no ano passado, como uh, uma, uma das grandes experiências na franquia Super Mario. Eu realmente espero que a Nintendo aproveite esse design para os futuros episódios, passando em terra firme e sem o Nemesis. Eu uh -huh. acho que esse é o caminho do Mario e espero que quando a minha moto disse que pretende expandir Mario 3D. Ele tenha se referido uhum. a
2: isso E um spoiler, a minha próxima categoria Também é Bowser Fury, então eu adorei o jogo Eu nunca tinha <risos> jogado o 3D World Aí eu fui, porque Quando a gente fez o podcast, eu fiquei muito hypado Tipo, eu não, não tinha interesse Aí, o podcast aqui Me vendeu, eu tipo, eu vou comprar esse jogo Aí eu comprei Eu joguei, eu fiquei assim Eu achei maravilhoso Mais o Bowser Fury do que o 3D World Mas aí é outra, outra história
1: o Mario 3 World, ele está na minha lista, com base no fio, mas eu não vou comentar ele agora. Vou deixar esperar chegar na minha posição, tá, gente? <risos> Porque na minha quarta posição, eu deixei o Mario, Super, o Mario Party
0: Superstars. Ah, muito bom. Uhum.
1: É, eu queria até colocar ele mais pra cima, né? Porque eu acho que ele é um marco uhum. na história dos, dos jogos no Brasil, né? Porque ele é o primeiro jogo da Nintendo a ser localizado legendado e até um pouco de dublagem a gente tem ali dentro do Mario Party, né? E, e eu acho que isso tem que ser celebrado, né? Eu tenho minha vontade de é colocar ele lá na primeira posição, né? É, e ele é um jogo excelente, tá? É um jogo que me surpreendeu, é um jogo que me trouxe de volta pra Mario Party, porque eu sou aquele cara que jogou Mario Party lá nos primeiros, nos primórdios do Nintendo 64 e deixei, porque, sei lá, minha sensação não sei se vocês compartilham, que o Mario Party sempre foi aquele jogo da Nintendo para cobrir tabelas, sabe? Ah, a gente precisa ter um jogo pra, do Mario esse ano aqui pra, né manter a, a, o mercado aquecido. Então o Mario Party lança todo ano quase, sabe? Então é uma série que, sei lá, a Nintendo parece que lança meio sem muito cuidado. E já esse Mario Party, desde, desde antes de eu saber que ele tinha essa localização... Eu já sentia que ela tava ali celebrando, né, o Mario Party, né, trazendo os, os minigames antigos, trazendo os tabuleiros antigos, né. E aí quando falaram que ia ter localização, eu falei, não, eu vou comprar isso aqui, né. E me surpreendeu, me surpreendeu muito o jogo, principalmente o modo online, né. Você liga o jogo, ele já pergunta se você vai jogar como, vai jogar online ou vai jogar é, aí na sua casa, né. E isso é bem legal, porque ele já prepara toda a sala de jogo para você Sem você perder muito tempo né? Então você vai ali, já fala que vai jogar online, já chama um amigo, já conecta e, e, e por incrível que pareça, o online da Nintendo funciona muito bem Obrigado, eu não tive mínimos problemas de conexão Se alguém tem problema de conexão e acaba caindo no meio do processo A pessoa consegue voltar para a partida só né, escolhendo uma opção Assim que, que volta assim, O jogo e, e o jogo é muito bonito né? Os bichinhos são muito bem animados São animações novas Os minigames escolhidos são, são muito bons assim. Então assim Mario Party Superstars É muito legal, muito bonito Se você tem com quem jogar Porque assim, eu só não indico ele Se você tiver poucas pessoas para jogar né? Jogar sozinho, Mario Party Não rola tem que ter gente para jogar então, combina com os amigos no sofá ou combina com os amigos na internet e joga, que é muito legal.
0: É, do que você falou da franquia Mario assim eu acho que ela realmente deu essa impressão de uma franquia para cobrir buraco, entre aspas, principalmente a partir do I Acho que no Wii, no DS e no Yu, a franquia enfrentou meio que o fundo do poço, assim, em termos de, de qualidade, sabe? É, agora, cara, no início, a franquia, no Nintendo 64, 4 a franquia uhum. Mario Kart. Mario era foda demais E eles realmente colocavam amor no momento do desenvolvimento, sabe? E, e não economizavam Porra, é, tinha mal de história Tinha... É. E, a, e a Sonori Suda, o compositor de Chrono Trigger No, no diabo da, da, da composição da trilha sonora, mano Parecia música de Super Mario RPG, sabe? É, era incrível E eu fico muito feliz pelo, por Mario Pai aparentemente Ter voltado a esse caminho de mais inspiração, sabe? Espero Precisamos fazer
1: um episódio só sobre Mario
0: Party. Gente. Precisamos sim, porque esse Mario Party realmente é muito bom e eu fico muito feliz que o primeiro título, né, é traduzido, localizado, né, na verdade, no nosso uhum. idioma, tenha sido um, um título que marca o retorno da franquia Mario Party para esse nível de qualidade. O Super Mario Party também foi bacana, mas esse me agradou muito mais.
2: e o próximo eu meio que já comentei, né? Na, ter na terceira colocação é o, Mario o Super Mario 3D World mais Bowser Fury. Então, eu acho que vai pra passar.
1: Mas você falou que você não gostou tanto do, do 3D World, então explica agora só pra gente o que, que você não gostou então, tanto.
2: Então, quando vocês estavam falando, eu fiquei tipo, achando que seria uma coisa incrível, porque eu adoro os Mario, Mario 2D. E o Super Mario, Super Mario World, Mario 3 e tal... E os jogos 3D, tipo, Mario 64 e tal. Eu não sei porquê, eu criei na minha cabeça uma coisa mágica. E eu não achei tanta coisa. E a questão de, tipo, a fase 1-1, sei lá, eu não lembro agora de cabeça, mas sei lá, grama. Aí 1-2 é aquelas com os quadrados, sei lá. Aí depois muda, tipo, eu não sentia meio que uma progressão. Mesmo que, sei lá, todo mapa de grama... E de repente eu tô num lugar no céu, uma coisa psicodélica e
0: tal. faltou né? o World Beauty pra você.
2: É, faltou que isso. mundo
0: mais conciso, né? Pra, pra dar a sensação de aventura.
2: É, ou sei lá se fosse, sei lá, tipo, o, o primeiro Mario. Que você começa no Mushroom Kingdom e tal. Aí o Mario, depois de entrar no castelo, entra num cano. Aí você vai pro, debaixo da terra. Poxa, se fosse o um negócio mais ou menos assim, aí tivesse umas coisas doidas, eu acharia muito mais interessante. Mas tirando isso, eu, pô, de gameplay eu achei muito bom, é, visualmente eu achei lindo, tipo, eu gostei de tudo, só acho que faltou faltou isso, coesão do, do mundo.
0: Meu terceiro colocado é Monster Hunter Rise, eu acompanho a franquia, conheci ela no Wii, né, com Monster Hunter 3, com aquelas batalhas aquáticas polêmicas, que eu fiquei assim, dividi opiniões, gostei, não gostei e tal, é... De certa forma, eu sempre tolerei o gameplay mais travadão da franquia, mas assim, Monster Hunter Rise, ele é, tirou aquele gameplay muito travado dos jogos antigos, e eu acho que isso, longe de ter tirado a essência da franquia, mas deixou o jogo dinâmico e atualizado e mais divertido, joguei bastante ele. Para mim, ele tem um defeito de que ele foi lançado com parte do conteúdo, então a Capcom atualizou esse jogo progressivamente ao longo do tempo colocando, adicionando monstros, colocando mais quests, etc. Isso pra mim é um pouco mais difícil pra é, acompanhar, sabe? Realmente gosto de começar o jogo, é, ele, ele prontinho lá, perfeito e acabado. Por isso que eu tô esperando agora a DLC chegar pra eu retornar pra esse Monster Hunter Rise. E, enfim, pra mim é um jogão, merecidamente o, na terceira colocação mesmo.
1: Esse Monster Hunter Rise, eu nem coloquei a mão no Eu mas não consigo você... gostar de Monster Hunter. É.
0: Mas você, joga, você o jogou jogou Você tentou
1: e. Joguei! Uh
0: -huh.
1: E não gostei. Nossa, não, mas
0: você é, acredita que pela Demon também? Eu falei, rapaz, a Demon eu não gostei tanto. Eu falei, pô, mas eu gosto de Monster Hunter, eu vou comprar. E quando eu comecei a jogar o jogo, acho que ele começa de um. De um a Demon começa de um jeito. E o jogo começa de outro, sabe? Eu realmente me senti mais cativado pelo jogo em si Não recordo, hum. Se você, não sei se eu sou capaz de falar oh, Gasta teu dinheiro aí pra comprar o jogo é. Pra saber se você vai gostar, né? Mas assim, comigo foi assim, sabe? É,
1: é que eu gastei tanto dinheiro no ano passado, gente eu Chegou um momento que eu
0: comprei quase três
1: jogos em sequência Eu falei assim, meu Deus do céu, não, não pode fazer esse negócio, tá? Então o Monster Hunter eu guardei Pra eu comprar no lançamento a minha terceira posição o meu jogo do ano ficou na terceira posição, mas era o jogo que eu mais esperava no ano passado, que era o No More Heroes 3. Eu comecei o, o ano passado, ano retrasado no caso, né, é, esperando o lançamento desse desse jogo ele foi foi atrasado para ano passado, né, e assim que lançou eu peguei ele e ele é tudo o que eu gostaria e muito mais, sabe? Só que, assim como a gente até falou no nosso podcast do No, no More Heroes, né, aqui no treine recomendo vocês aí lá ouvir para quem não conhece a série entender melhor No Marius não é uma franquia para todo mundo, por quê? porque é, a gente fala que ele, é, ele nem é um jogo de uma, de uma empresa grande, né e nem é um jogo indie, é aquele jogo que fica no meio do, do, meio do caminho, assim, sabe é assim, vamos lá, se você vai procurar no, no um jogo de grande orçamento você não vai encontrar isso. Você é muito mais próximo, sei lá, talvez, de um jogo índio do que um jogo de, de grande orçamento. Só que ele, ele é vendido a 60 dólares, ele é vendido com um escopo grande. Né? Mas assim, ele me satisfaz totalmente. Foi o jogo que eu mais me diverti assim, do ano passado. Ele é um jogo localizado, né? então a gente está falando de localização, no que o Mario é, no Mario Party foi localizado, mas o meu marido um pouquinho antes ele também foi localizado não pela Nintendo, né? Pela Grasshopper, né? Pela Grasshopper. Uh, mas ele, ele tá todo em português, então se você quiser jogar ele, você vai entender todas as piadas dele. E isso é, um, é muito legal. É, é, você tem, você, por exemplo, no jogo, para quem não, não acompanhou tanto o lançamento, você tem que enfrentar alienígenas. E cada alienígena acaba sendo... tendo um... Cada um o seu jeito, tem até um, um alienígena que fala meio minerês dentro do <risos> minerês. jogo, sabe? É, não, é super engraçado, assim, sabe? E, e o jogo é cheio, cheio de twists, então você, sei lá, eu sempre pensei assim Ah, não, mas a gente começa o jogo já sabendo que são 10 alienígenas para serem enfrentados uhum. Lógico que não vai ser 10 alienígenas para serem enfrentados Então ele quebra muito os paradigmas, assim, do que você espera é, ele evolui muitas coisas que, é, que a gente não esperava. O legal do MW3 é a batalha. Ele foca muito em batalha. Então o hack slash dele nunca esteve tão louco e diferente, sabe? Ele adiciona muito mais efe é, movimentos, efeitos. Ele tem um relógio na, na mão que ele usa para enfrentar os inimigos. É, que deixa muito mais dinâmico. A cidade, ela cresce, mas ela continua vazia. Ela melhora um pouco o dinamismo dela, que ela distribui mais as coisas para fazer na cidade. Mas aquela sensação que o pessoal reclama do do o pessoal reclama aqui. A performance da cidade continua sendo muito mal, né? Muito mal feita, obrigado, <risos> né? Mas, assim... É, é... Tem coisas ruins? Tem, mas a parte boa, pra mim, me satisfaz. É muito engraçado, é muito divertido jogar. Eu joguei inteiro de uma vez só, assim. Tem muito mais coisa pra falar dele e eu queria, sei lá, talvez um podcast só pra falar dele. Assim. Então, se alguém é fã de NonoReus, escreve nos comentários. Vamos tentar fazer um podcast só dele, porque eu acho que seria
2: interessante a falar mais sobre o é Na minha
1: segunda
2: posição. Eu vou, tra eu vou trazer de novo um jogo indie Metroid Dread <risos> é jogo 2D é jogo indie né? não é isso que fala aí na internet
1: é, segundo, segundo a internet segundo o facebook é isso é, então,
2: é um jogo indie é, é segundo Metroid... o esgoto <risos> é Metroidvania 2D é... é indie e assim, como é bom voltar a jogar um Metroid depois de quantos anos era 15 anos, sei lá é muito tempo. Jogar o Metroid 2D. E, tipo... Eles fizeram umas coisas, assim, maravilhosas. Aquele, a gameplay muito boa. Tipo, qualquer comando você faz, assim, rapidinho. Você aprende. não está lá... Você já está lá fazendo. Já fazendo umas manobras. Malabarismo. tirando Fazendo umas coisas incríveis. E o jogo, assim... É maravilhoso. Tipo, é muito pouca coisa que dá pra falar mal desse, desse jogo. É um jogo que... Sei lá, é maravilhoso. Metroid Dread. Ah, tô na expectativa agora de qual
0: será o seu primeiro colocado, tio. <inheritor> <ia> Já que Metroid foi o segundo. <risos>
1: <risos> exatamente. Exatamente.
0: O CoACHuelO, você colocou Metroid de segundo também? É, se o Sakamoto Eu quiser que o Sakamoto amanheça aqui com um revólver na minha cabeça. <turos> é, é o seguinte: meu segundo colocado não é Metroid Dread, mas é Dusk. Um FPS que foi lançado no final de 2021 pro Switch, que é foda pra caralho. Hum. Gente, é o seguinte: é, muita gente deve pensar assim, né? Que o, o Switch não é um, um videogame com tradição em FPS, porque Call of Duty e. e qual o nome? Da, qual o nome Battlefield. É, é Battlefront? Battlefield? Battlefield, Battlefield não, não estão presentes, mas assim. O fato. Do, do Switch não ter esses FPS AAA Fez com que ele se proliferasse como uma plataforma muito específica Em relação a um subgênero de FPS Que são o, o que eu falei anteriormente em relação a Quake Que são os chamados Boomer Shooters Que são FPS que tem o seu design Baseado nos shooters de, da década de 90 e do, e do início dos anos 2000 Principalmente baseados em Heretic, Hexen, Quake e Doom tá? Então Dusk ele tem a estética dos anos 90, o design dos anos 90 com a tecnologia atual Ele foi um jogo absolutamente elogiado E só para você ter ideia do quanto o Switch está se consolidando como uma plataforma para boomer shooters O Dusk ele foi lançado apenas para PC em 2018 e para o Switch em 2021 Ele não foi lançado no Playstation 4 E muito menos no Xbox Que, que supostamente tem bastante tradição em FPS é, Ele tem uma ambientação bem Dark Fantasy a, Com o tempo ele também começa a ter um pouco de ficção científica né o, o que é bastante comum também em relação a esse gênero Ele é extremamente atmosférico E para quem não gosta muito de FPS né Com regeneração automática de Life Com aquele arsenal bem limitado de apenas duas armas com aquela indica a indicação é visual dos metros e, e da bússola para onde você tem que ir sabe é, esses, esses. se você não gosta de FPS cinematográfico se você gostava tudo bem que GoldenEye 007 e Perfect Dark gera outra pegada mas se você por exemplo se sentiu abandonado em termos de FPS depois do 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 Nintendo 64 Dê uma chance, ou pra Dusk ou pra Quake, que é muito bom. Ele tem três episódios e tem muito conteúdo.
1: Com certeza a lista do,
0: do Júlio Rodrigo
1: não vai ser igual a ninguém na internet, né? <risos> a, na minha segunda posição, eu coloquei o Super Mario 3 World, mais Bowser Fury. Ele só não tá numa posição mais pra cima por ele ser um corte do Wii U, mas... Eu falo que ele é meu Mario, Mario 3D, talvez predileto dos últimos tempos. Ainda mais com a versão do Switch, né? Porque a parte do Mario 2D World eu já gostava muito. Já falamos um podcast inteiro só sobre isso lá. Né? Com, até com o Padre Edson. A gente já falou do Bowser Fury, que a gente fez Também. um outro podcast uhum. só sobre isso. Ou seja, já falamos muito sobre <risos> ele. Mas agora sim, se você não... Se você não jogou ainda Se você vai comprar o um Switch agora Precisa comprar um Mario Eu falo, acho que o primeiro Mario que você deveria Comprar é o Mario 3 d World Por quê? Porque você pode jogar O um multiplayer com os amigos Com o Super Mario 3 d World Você pode jogar sozinho com o Bowser Fury E são experiências diferentes É quase um dois em um né, Ali no, no, no pacote é, E é um jogo tão gostoso então, nossa, eu, eu realmente eu não consigo reclamar de mal do Mario TV World. O online eu testei também funcionou muito bem. Não funcionou tão bem quanto o do Mario Party, mas os testes que eu fiz funcionou bem eu ainda também. Eu joguei online? Só não que... joguei com ninguém online. Sério? Ah, eu joguei, eu joguei.
0: Eu joguei online, e funcionou é. bem. Por incrível que pareça, ah. eu não esperava.
1: É, a gente tem que falar que é, por incrível que pareça a gente tem que ficar falando que o online que não funciona, Porque tanta gente falando que não funciona, hum. né? Então acho que a gente é legal a gente falar quando funciona, né? Então ele funciona muito bem. Então, se. A gente tá, tem dois podcasts falando sobre ele, então não vamos estender muito, né? Mas, se você não tem, quer um Mario no seu Switch, pegue o um Mario 3D Eu acho que é, a, é, a, é a, o melhor. Tem tudo de Mario, tem ali. Então, você é um pack muito bom para você ter no seu console.
0: E agora, o grande momento, a revelação. Do jogo que ficou na frente de Metroid Dread né?
2: Isso aí. Olha gente, Opa, nunca foi mais vocês vão eu mais de me ver aqui, muito, eu vou ser expulso.
0: Eu tô muito ansioso. O meu oh, jogo. Deus, Se você for jogo de anime, teu, você tá expulso. Eu vou falar pro Daniel expulso. <risos>
2: tchau, tchau, gente. Fechando aqui. Porque é um jogo anime, bem anime. Putz. Eu
1: acho que eu sei qual que é, eu imagino qual seria. Qual, qual, eu não qual. Pensei.
2: Eu acho que é um da esperta. É. Ah, não. <risos> é sim. O New Point And é. With You Que eu achei Esse jogo maravilhoso, ele melhorou Assim, tudo, tudo do outro Tipo, a gameplay dele melhorou Absurdamente, se tornou um jogo que Dá pra se jogar de boa é, Os personagens são maravilhosos Eu adorei eles o, o mundo que eles fizeram Fizeram de um jeito muito maravilhoso A estilização de Shibuya Eu achei tudo muito bom Muito bom, tipo as dublagens que eles fizeram lá em japonês e inglês foram muito boas. Queria que tivesse mais localizações, mais alguns outros idiomas, pelo menos em legenda. Queria, mas é. É um jogo que a Square parece que escondeu e, e ficou se perguntando por que não vendeu. E assim, o jogo é maravilhoso, maravilhoso. Mulher. Eu adoraria que as pessoas jogassem mais ele, sei lá, pega numa promoção. Ô Deus,
1: e se eu te contar que eu tenho esse jogo? Aqui em casa e eu
2: não Eu acho que você vai gostar, porque não é RPG de turno. É só sair apertando os botões e, e ver coisas brilhantes explodindo Eu quero jogar, eu acho ele. Eu gosto muito da estética
1: dele, eu acho ele muito bonito apegar, eu, eu juro não gostar da estética. Eu acho muito bonito. E eu quero jogar, mas aí eu só tenho um problema, né? Ele é um RPG. E pra começar RPG, eu tô. Gente, eu tô com quatro é, tem RPG, isso, tem RPGs, 5 RPGs pra jogar. E eu não joguei nenhum. Esse é um o do... único
2: então... é um motivo que ele ficou acima de Metroid Dead. Porque eu gosto mais de RPG do que de Metroidvania. Eles estão tipo... Faz sentido. Faz é, sentido. quase um empate técnico. te perdoo. Que... Te perdo é. Eu te perdoo.
0: Pô, é, você passou por pouco. Então. Você passou por pouco. a sua justificativa foi boa.
1: Ô, Júlio, mas agora sim. Que Metroid Dread já tá em primeiro lugar, eu acho que todo mundo que <risos> segue no trailers já sabia, né? Porque eu sou fanzão de Metroid. O único estranho aqui eu foi eu. Eu sou fãzão de Metroidvania. Você também é. Então fala um pouquinho de Metroid. Porque assim, gente, a gente quer fazer um episódio sobre Metroid. Uhum. A gente, se eu deixar o Júlio falando, ele vai fazer um podcast de Metroid agora, <risos> entendeu? Então fala só um pouquinho e a gente volta pra falar de Metroid em outro momento.
0: O seguinte, o é Metroid Dread... O primeiro contato que eu tive com ele, cara, é, sem adentrar em, em minuces do jogo, foi difícil eu acreditar que eu tava jogando Metroid Dread, assim, parecia que o jogo não existia. <risos> S -s -s foi, foi muito difícil cair a, a ficha, sabe? Acho que só foi, acho que quando, quando eu tava zerando, acho que quando cair caindo a ficha, aquele jogo existia, que tá na minha frente, que eu tava jogando um, um jogo que eu esperei, fiz tanto hype. É, me perguntei tanto se realmente existia, se era delírio coletivo, <risos> o que que era. Enfim, eu acho que é um retorno verdadeiramente triunfal para a franquia Metroid 2D. Estou muito ansioso para verificar como é que foram as vendas. A gente já sabe que foi bem nos Estados Unidos, que vendeu relativamente bem também na Europa e, e, e no Japão. Vamos ver se ele vai ter perna suficiente, porque é... o. No coração de todo fã de Metroid, a gente quer que a franquia agora tenha, né, uma casa, tenha lançamentos regulares, como acontece com Mario, Zelda, não fique a, a, é, a mercê dos planetas se alinharem, né, para ter um novo jogo da franquia. Enfim,
1: é basicamente Até isso. A, a gente já falou bastante desse, desse assunto, né? É, a franquia Ter Casa é a franquia ter aquele estúdio que sempre está trabalhando na, em um jogo novo daquela franquia, né? A gente tem a, o Far que tem sempre um jogo novo, o Kirby tem sempre um jogo novo, porque tem uma casa. A gente sabe que aquela empresa está fazendo aquele jogo. Quem sabe a Mercury Steam se transforme nessa casa de Metroid, né? A gente até estava esperando, quem sabe, que depois do lançamento do Metroid... Dread, a Nintendo anunciasse, sei lá, uma parceria, uma compra, uma aquisição, mas até agora não rolou isso, né? Uhum. Então esperamos que, pelo menos, essa parceria de novos títulos continuem ali no, com a Mercury Steam, né? E que venham mais jogos de Metroid, porque Metroid Edge é muito bom, é uma volta das origens, é uma... A atualização do jogo, somos está super leve, livre e solta, eu vi muita gente nova na série, começando por Metroid Dread, né, tem sempre aquela dúvida, né, começa por onde, né, e o pessoal começou por esse jogo e se apaixonou, então se vocês têm um pouco de receio por onde começar, se dá para começar direto no Metroid Dread, dá para começar, não tem nenhum problema, até o começo do jogo, né, tem um resuminho aí uhum. da história para você começar jogando, mas... Tem até um podcast nosso aqui também resumindo um pouco mais ainda o... a história de Metroid, né? Então, o nosso primeiro lugar no Ultra N fica para o Metroid Dread e que venha muito mais Metroid em 2022, quem sabe. É e para você, o que você achou do 2021? Deixa aqui nos comentários o seu top 5 de melhores jogos a gente quer saber o que você mais curtiu se você está ouvindo nos agregadores de podcast, pode também mandar nas nossas redes sociais, é só procurar por Ultra N Podcast eu sou o Daniel Heinsober, você me encontra
2: lá no Twitter, na arroba Daniel hein. e eu sou o Teus, vocês podem me encontrar pela arroba Jackson Teus, quando ele no final
0: eu sou o Júlio, estou lá no arroba Júlio Rodrigo X
2: Outra N podcast dessa semana fica por aqui. A gente se vê daqui
1: 15 dias. Até mais! Tchau!
0: Falou!